0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 구약과 신약 두 군데 말씀입니다 먼저 2사에서 11장 6절부터 9절까지 구약 성경 981쪽 있습니다 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살진 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 내 거룩한 산 모든 곳에서 해댄도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여와를 호 아는 지식이 세상에 충만할 것이니라 아멘 신약의 말씀 사도행전 19장 8절부터 20절까지 말씀입니다 신약 성경 220쪽 근처에 있습니다 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 앞귀도 나가더라 유대의 한 제사장 스계와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 함께요 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라. 아멘 여러분들은 자신이 어떤 세상 속에서 살고 있는지 내게 어떤 문화가 영향을 미치고 있는지 또 나는 어떤 문화에 영향을 주면서 살고 있는지 명확하게 알아차리면서 살고 계십니까? 목사님 그냥 그리스도인이 하나님 믿고 신앙생활 잘 하면 되고 내게 주신 직장에서 직업인으로서 성실히 살면 되는 것이지 내가 어떤 문화 속에서 살고 있는지를 아는 것이 뭐 그리 중요한 일입니까? 라고 생각하는 분들도 계실 것입니다 그러나 여러분 문화가 개인에게 미치는 영향은 복음이 성도들에게 미치는 영향만큼이나 대단히 강력합니다. 심지어는 복음의 영향보다 문화의 영향이 더 강한 분들도 있습니다. 아무리 건강한 사람일지라도 오염되어 있는 물을 반복해서 마시게 되면 어느 날 몸이 병들어 있는 것을 보게 되는 것과 같은 위치고요. 또 아무리 싱싱한 물고기라 할지라도 자기가 살고 있는 바닷물이 썩어 있으면. 그 물고기는 오래 생명을 유지할 수 없는 것과 같은 이치가이 복음과 문화, 성도와의 관계입니다 그래서 정리를 하면 성도는 크게 두 가지의 강력한 영향 속에서 살아간다 라고 말씀을 드릴 수가 있습니다 첫 번째로는 살아계신 하나님의 영향이고요 두 번째로는 우리를 둘러싸고 있는 문화의 영향입니다 우리 성도들이 흔히 보면 하나님의 인도와 보호하심 속에서 살아가는 것에 대해서는 늘 관심을 갖지만 내가 사는 세상에서 이 세상이 가진 강력한 문화에 의해 나는 직접 간접적으로 영향을 받고 있다는 라 것을 쉽게 잊어버리는 경우들이 대단히 많이 있습니다. 좋은 문화는 복음의 친구라면 악한 문화는 복음의 원수이다 라는 건 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 오늘날 우리 그리스도 교우가 가지고 있는 신앙의 약점이 바로 이 부분입니다 복음은 개인에게서 시작을 합니다 내면에서 시작을 합니다 아무도 볼수 없는 내 영혼 깊숙한 곳에서부터 복음은 살포시 뿌리를 내리고 성장하기 시작합니다 그러나 복음은 개인에게서 그치지 않습니다 교회로 확장되고 공동체로 퍼져나가며 결국 이 복음은 민족과 역사와 우주 전체까지 강력하게 영향을 미치시기를 원합니다 복음은 내면에서부터 시작합니다 그러나 끊임없이 밖으로 밖으로 확장되고 뻗어나가려고 하는 속성을 가지고 있습니다 하나님의 힘입니다 그런데 우리는 어느 순간 이 복음을 심리의 영역과 내면의 영역과 영혼의 영역으로 국한시켜 버렸습니다 그러다 보니까 내가 살아가고 있는 삶의 현장 속에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대해서 별로 관심을 갖지 않게 되고 나는 그것에 의해서 서서히 메말라 가고 있을지도 모르는데 우리는 거기에 시선을 두지 않는 안타까운 일이 생긴 것입니다. 이런 면에서 오늘 우리가 묵상하는 이 신약에 나오는 사도행전 19장 말씀은 그리스도인의 삶이 궁극적으로 어디를 향해야 되는지 우리 안에 살포시 씨앗을 뿌리게 된이 복음은 결국 어느 방향을 향해 나가게 되는지를 아주 그림처럼 보여주는 보석 같은 말씀입니다 19장에 나오는 소아시아의 수도 에베소시가 있었습니다 이 에베소는 당시에 아시아의 로마로 불리울 만큼 아주 정치적으로 중요한 도시였습니다 정치적으로 강력하면 그것을 뒷받침하고 있는 문화가 당연히 강력하지요이 에베소는 에베소에 있는 도시 사람들의 삶에 강력한 영향을 미치는 두 가지의 문화를 가지고 있었습니다 첫 번째로는 신전을 중심으로 한 우상 숭배였습니다 지금도 전 세계 7대 불가 사의 중에 하나로 속하는 아데미 신전이라는 것이 바로 이 에베소시에 있었습니다 이 신전을 중심으로 해서 온갖 잡신을 숭배하고 종교적 매춘 행위들이 성행했었습니다 둘째로는 에베소는 별과 달을 통해서 미래를 예언하는 점성술 문화가 아주 성행했습니다 이두 문화가 워낙 강력하게 사람들의 정신세계를 지배하고 있었기 때문에 사도 바울이 이 에베소에 복음을 뿌리고 난 이후에도 가장 격렬하고 지속적으로 저항하고 반대가 일어난 곳이 바로 이 에베소였었습니다 바울이 하나님의 복음을 들고 혈연을 단신으로 이 에베소로 들어가게 됩니다 그래서 19장 8절 여러분 보시면 어느 도시에서 늘 하듯이 회당에 들어가서 복음을 전하게 됩니다 회당은 사도 바울이 특정한 도시를 갔을 때첫 복음을 전하는 기착점이고 동시에 그 복음이 확산되도록 하는 일종의 중심지역으로 늘 설정을 하게 되었습니다 석달 동안 열심히 하나님 나라에 대해서 가르쳤습니다 그런데 보십시오 9절 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방했다 그렇습니다 이상합니다 똑같은 말씀을 들었는데 말씀을 듣고 은혜를 받아서 감격하며 회개하며 눈물을 흘리는 사람이 있는가 하면 그렇게 은혜 받는 사람 멀뚱멀뚱 바라보고 있으면서 나한테는 아무 반응이 일어나지 않는 사람이 있습니다. 왜냐? 마음이 굳어있기 때문입니다. 바로 에베소 사람들 중에서 마음이 굳어있는 사람이 있었던 것입니다. 성도들이 신앙의 성장과 변화가 빨리 일어나기 위해서라도 여러분들 마음이 부드러운 마음이 되어야 됩니다 그걸 일컬어서 성경에서는 온유하고 겸손한 사람이라고 그럽니다 온유하고 겸손하다는 것은 다른 사람을 대하고 하나님을 대하는 태도일 뿐만 아니라 그분이 자기를 게시하신 하나님 말씀 앞에 섰을 때 나타나는 태도를 말하는 것입니다 온유하고 겸손한 사람은 부드러운 마음을 가졌기 때문에 말씀을 듣고 스폰지처럼 빨아들입니다 반면에 마음이 굳어 있는 사람, 말씀을 들을 때 판단합니다, 평가합니다 말씀에 대해서 자기가 가지고 있는 가치관과 기준을 따라서 받을지 안 받을지를 결정합니다 이거 대단히 주체성이 강한 사람이지만 성경적으로 보면 은 마음이 굳어 있는 사람입니다 당연히 변화가 일어나지 않지요 사도 바울을 그렇게 대했던 사람들이 있었습니다 그리고 바울은 이 사람들에 대해서 연연하지를 않았어요 구절 뒷부분에 보면 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 말씀을 강론했습니다 여기서 이 두란노는 지명이 아닙니다 지명이 아니고 두란노라는 사람이 세운 사설학원이 있는데 그 사설학원을 세내어서 하루도 빠지지 않고 하나님 말씀을 강론한 것입니다 이렇게 하기를 얼마동안 했느냐? 10절 보십시오. 앞부분에 두해동안 했습니다. 두해동안 하루도 빠지지 않고 하나님 말씀을 전하니까 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 처음에는 소수의 사람들에게 제자훈련하듯이 말씀을 가르쳤는데 나중에는 한 사람 두 사람 몰려들기 시작하여서 저변이 확대되어 아시아에 있는 많은 사람들이 복음을 듣는 성경 강좌가 열려지게 된 것입니다. 그리고 뒤에 보시면 바울의 몸이 능력의 통로가 되어서 병을 낫게 하고 악귀가 떠나는 역사가 일어난 것입니다. 여기까지는 다른 도시에서도 바울이 전할 때 일어났었던 일입니다. 그런데 13절 뒷부분에 보면 은 다른 도시에는 볼수 없는 새로운 사건이 일어난 것입니다 13절 여러분 한번 보십시오 우리 같이 한번 읽어볼까요? 이에 돌아다니며 마수라는 어떤 유대인들이 시험삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 이러되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라 자 바울이 에베소에서 무엇을 전했습니까? 8절에 보면 이렇게 나옵니다 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 대하여 강론하며 권면했다 하나님 나라, 이 아데미신과 잡신으로 인해서 혼탁한 정신세계를 가지고 있는 사람들에게 하나님의 나라, 하나님이 통치하시는 것 예수가 왕이시고 예수가 통치하신다라는 바로 이 하나님의 나라를 가르쳤었습니다 여러분 사도 바울의 복음의 핵심은 이신칭의가 아닙니다. 사도 바울의 복음은 믿음으로 의롭게 되어 구속고 죄산받고 영생을 얻는다는 것이 아니었었습니다. 사도 바울이 외쳤던 복음 속에는 이 이신칭의를 포함한 더큰 진리를 가지고 있었습니다. 그건 뭐냐면 예수가 부활하셨고 그분이 그리스도시며 그분이 왕이시며 그분이 우리의 인생과 이 세계를 통치하신다. 이게 바울의 복음의 핵심이었습니다 그리고 이것을 알고 믿기 위해서는 너희가 믿음으로 의롭게 됨고 죄사함을 받아야 된다 이것을 가르쳤던 것입니다 그리고 하나님이 통치하신다는 이 바울의 복음에 감화된 사람들이 바울이 아니고 이 복음을 들은 사람들이 예수의 이름으로 악귀를 내 쫓는 사건이 일어나게 된 것입니다 사도들 외에 거의 처음으로 복음을 들은 평신도가 축귀하는 일이 생긴 것입니다 그런데 이들은 본래 어떤 사람이었다라고요? 거기에 보시면 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들이었다라고 나옵니다 여기서 이 마술은 빠른 손동작을 통해서 사람의 눈을 속여서 뭔가 희한한 것들을 만들어내는 것이 아니고 불확실한 미래를 점쳐주는 영매활동을 하는 사람들 이게 여기서는 마술을 하는 사람들이었습니다. 다시 말씀드려서, 복음의 가마를 받은 사람들이 직업으로 하던 마술을 내려놓고 예수님의 능력으로 사람을 고쳐주는 일을 시작했다는 것입니다. 개인 안에 요행을 바라며 기륭을 점쳐두던 삶이 정리가 되고 하나님의 능력으로 사람을 섬기는 삶을 이 몇몇 유대인이 시작했다는 것을 말하는 거예요. 여러분, 21세기 인터넷 혁명 시대인데도 이 연말 연초가 되면 점을 보러 가는 사람들이 그렇게 많다고 그럽니다 미래는 불확실하고 자기 인생은 어떻게 될지 모르니까 그렇게 점을 보러 가는 것입니다 그런데 점술가들 말에 의하면 예수 믿는 사람들도 그렇게 많이 온답니다 (웃음) 여러분 저와 여러분들이 예수를 제대로 믿고 있는지 안 믿고 있는지 아는 아주 좋은 방법이 있습니다 아주 신통한 사람한테 가서 내 운세를 좀 봐주세요 하고 물으면요 여러분들의 운세가 나오면 여러분들은 꽝입니다 그 사람 예수 제대로 안 믿는 사람이에요 예수 제대로 믿으면 어? 운세가 안 나오는데요? 이게 정상입니다 왜냐? 예수 믿는 사람은 더 이상 자기가 태어날 때 가졌던 사주와 운명과 팔자에 매여 있지 않기 때문입니다 하나님의 자녀는 하나님 손길에 자기 인생이 달려있다는 것 믿으시기 바랍니다 그분이 우리를 사랑으로 익히시고 오늘 찬양처럼 우리를 떠나지 아니하시면 저와 여러분들의 인생은 안전한 거예요 그들한테 가가지고 손바닥 내밀고 생년월일 줄 필요가 없는 것입니다 하나님의 손길에 묶여져 있기 때문입니다 그런데 이 사람들은 그렇지 않았었는데 예수를 믿게 되니까 영적인 자유함이 찾아와서 새로운 일들이 일어나게 된 것입니다 18절 좀더 보십시오 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 무엇을 알렸다고요? 행한 일을 알렸다 쓱 보고 지나가시면 안 됩니다 지금 이 사람들 예수를 믿지요 그런데 그냥 믿는 것이 아니라 하나님을 알지 못하고 죄짓고 살았던 자기 자신을 회개할 뿐만 아니라 자기가 이때까지 어떤 일을 행하면서 악하게 살았는지를 바울에게 와서 고백하는 것입니다 무슨 얘기냐? 두 번째 회개가 일어난 것입니다 잘못된 세상 가치관을 가지고 살았던 자신을 자복하고 그 잘못된 문화 속에서 행했던 일을 고백하는 것입니다 첫 번째 회개가 내면의 회개라면 두 번째 회개는 잘못된 가치관에 대한 회개입니다 오늘날 우리 성도들이 은혜로 구원 받는다 하면서 값싼 은혜에 머물러 있어서 이 에베소 교인들이 가졌던 소중한 두 번째 회개가 일어나지 않는 경우가 대단히 많이 있습니다 세상적 가치관으로 살고 있는 자기 자신을 조금 더 자책하거나 회개하지를 않아요 정직하게 상거래하지 않는 것을 회개하지 않고 사용자는 부당하게 직원들을 부려먹는 것에 대해서 회개하지 않고 근로자는 정직하고 성실하게 일하지 않는 것을 회개하지 않습니다 여러분들에게 주신 모든 직업은 하나님이 주신 소명의 현장이라는 것을 반드시 아셔야 됩니다 그런데 그 소명의 현장을 부르심으로 진실되게 열심히 최선을 다해서 일하지를 않고 그저 먹고 살기 위해서 일하는 것에 대해서 회개하지를 않는 것입니다 정치를 하더라도 공무원으로 섬기더라도 예수를 믿는 사람은 믿지 않는 사람과 달라야 되는데 그들과 별반 다름없이 정당활동을 하고 그렇게 공무원 생활을 하는 것에 대해서 회개하지 않는 것입니다 무엇이냐? 예수 믿고 가치관이 회개하지 를 않는 것입니다 사실은 목사 잘못이고 교회 잘못입니다 이신칭의만 가르쳐서 내면의 변화만 말했지 사도바울처럼 하나님 나라 예수가 왕이다라는 것이 우리 인생과 직업과 세상을 살아가는 내 자신에게 구체적으로 무엇을 뜻하는지에 대해서 집요하고도 치밀하게 가르쳐주지를 않았기 때문입니다. 여러분, 저와 여러분들이 세상 살면서 항상 진지하게 물어야 됩니다. 나는 문화의 지배를 더 강력하게 받는가? 하나님의 통치를 더욱더 강력하게 받고 있는가? 물어야 됩니다. 많은 사람들, 교회 왔을 때는 하나님의 통치를 받는데 교회를 떠나자마자 문화의 통치를 더 강력하게 받는 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 이 에베소에서는 전혀 다른 일이 일어나게 된 것입니다 좀더 보십시오 사도행전 29장에 일어난 복음의 능력이 개인의 문화를 바꾸는 데서 끝나지 않습니다 19절 우리 한번 같이 읽어볼까요? 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라. 이 마술 문화가 성행했던 이 에베소 지역에 복음의 능력에 의해서 이 마술이라는 것이 결국은 헛깨비고 지나가는 것이며 속임수라는 것, 설사 속임수가 아닐지라도 예수 믿는 사람은 더 이상 이런 주술 행위에 의해서 인생이 결정되지 않는다는 것이 판가름 나게 되자 사람들 안에 가치관이 바뀐 것입니다. 그렇구나 인간이 사주팔자로 사는 것이 아니구나 별자리가 내 운명을 정하는 것이 아니구나 살아계신 하나님이 이 천지를 만드셨고 삶을 주관해 가시는구나 이것들이 딱 마음에 깨달아지니까 영적인 자유함이 찾아와서 결국은 시에 사는 사람 전체가 스스로 우상문화를 부정하고 요행을 바라는 가치관을 포기하고 읽고 있던 그 주술책들을 한데 모아가지고 불살러버렸던 것입니다 얼마나 많았는지 책값 계산한 즉은 5만이나 되었다 복음이한 도시에 들어가니까 한 사람의 가치관을 바꾸고 그것이 모이고 모여져서 그 도시 속에 있는 문화 전체가 변혁되는 역사가 일어났던 것입니다. 여러분, 이것이 복음이 가는 궁극적인 길입니다. 복음은 잘못된 문화를 절대로 그냥 받아들이지 않아요. 잘못된 문화와 복음은 싸우고 나아가서 변혁시키려고 합니다. 내가 그것을 싸워서 변혁시킬 힘이 없을 때는요. 이스라엘이 애국을 떠나듯이 제3의 곳으로 가서 대안적인 문화를 가진 공동체를 새롭게 만듭니다. 그게 복음이 가는 길입니다. 타락한 본성은 타락한 문화를 만들고 타락한 문화는 복음에 강력한 영향을 준다는 걸 알기 때문에 하나님은 이 흐름들을 이끌어 가시는 것입니다. 이 타락한 문화 안에는 악마적인 힘이 흐르고 있다는 걸 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 누가는 에베소에서 무엇이 사람들의 영혼을 피폐케 하는지를 살펴보고 난 뒤에 19장에서 반복해서 악귀가 역사했다 라는 말을 씁니다 그런데 이 다른 도시에서는 귀신을 내어 쫓았다는데 에베소에서는 악귀를 내어 쫓았다 영어성경으로 는 찾아보면 데몬이 아니고 이불 스피릿이라고 나와 있습니다 즉 잘못된 문화를 타고 흐르는 악한 스피릿 악한 정신을 내어 쫓은 것입니다. 복음의 능력에 의해서이 악한 스피릿이 축출된 거예요. 문화는 단순히 어떤 제도나 그 제도를 뒷받침하는 가치관이다 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그 안에는 반드시 스피릿이 들어 있습니다. 그 인간성을 파괴하는 악한 스피릿이 이에베속이시 안에 문화 속에 흐르고 있었던 것입니다. 오늘날도 세상 안에 있고요, 교회 안에도. 악한 스피릿이 정돈되지 않고 남아있는 경우가 있지요 한 개인이 예수님 앞으로 나와서 신앙 안에서 자라려고 할때 어김없이 걸림돌이 되게 만들고 시험에 들게 만들고 실족하게 만드는 것입니다 사람들의 문화 속에 있고요 습관 속에 있고요 어떤 경우는 전통을 통해서 흐르기도 하고 우리가 명확하게 인지하지 못하지만 분위기 속에서 이런 것들이 횡행하기도 합니다 목회를 하고 교회를 섬긴다는 것은 무엇이냐 결국은 성도들의 신앙이 성장하고 성숙하는 데 걸림이 되는 이 악한 스피릿을 제거하고 그들이 아름답게 성장할 수 있는 좋은 환경과 좋은 생태계를 만들어주는 것이 결국 목회의 가장 중요한 부분 중에 하나입니다 결국은 복음이 새로운 정신을 빚어내고 이런 타락한 문화를 새롭게 하는데 이 악한 스피릿을 내어모는 것 대단히 중요한 것입니다 종교개혁자 칼뱅, 우리 장로교의창시자지요 유럽의 제네바시에서 종교개혁을 할때 당시 스위스 제네바는 유럽 불황자들의 난민촌과 같았던 곳입니다 온갖 집시들이 다이 제네바를 중심으로 한 스위스에 모여 있었습니다 칼뱅이 들어가서 이 도시를 개혁하면서 교회에서 단순히 하나님 말씀을 전하는 것으로 그치지 않고 교회로부터 시작하여서 교회가 터하여 있는 제네바시 전체를 실제로 하나님이 다스리시는 곳으로 만들기를 원했습니다. 사람들의 생각, 가치관, 생활 풍습을 철저히 하나님 말씀 위에 올려놓겠다라는 다짐을 하고 본인의 말씀을 통해서 바른 세계관과 가치관을 습득한 장로님들이 시와 국회 구석구석에 들어가서 그 사회의 문화를 변역하는 일들을 하게 됩니다. 시에서 향락을 몰아내고요 불황자들 안에 있는 게으르고 부정직한 속성들을 질타했습니다 심지어는 여자들이 입고 다니는 치마의 길이까지도 교회가 직접 자로 지어서 규정에 어긋날 경우는 벌을 가할 정도로 아주 교회가 엄격하면서도 이 영적 권한이 강력했습니다 결국은 너무나 이 개혁이 가혹하다 하여서 칼뱅은 제네바 교회에서 한때 쫓겨나기까지 했습니다 그러나 그는 아랑곳하지 않고 자기 길을 가게 됩니다. 후에 이 제네바로 다시 밀려드는 카톨릭 교회를 대항할 수 있는 사람은 바로 칼뱅밖에 없다 생각한 사람들이 다시 제네바 교회로 초대를 하게 되고 그가 목회하고 물러날 무렵에 영국의 존 넉스 장로교 창시자가 이 제네바시를 방문하게 됩니다. 그리고 극찬하면서 말을 했습니다. 초대교회 이후 제네바처럼 하나님의 통치가 온전히 임하였던 곳을 나는 본 적이 없다 칼뱅이 제네바는 물론이고 그때로부터 500년이 지난 지금까지도 스위스와 제네바에 준 중요한 선물이 하나 있습니다 복음을 통해 국민성을 바꿔준 것입니다 불황자 기질을 가져서 게을렀던 사람들 부정직했던 사람들 그저 하루 먹고 살기 위해서 수단과 방법을 가리지 않았던 이 사람들에게 기독교 복음을 통해 정직하고 금면하게 사는 법을 가르쳐 준 것입니다 그리고 이것이 스위스인들의 국민성이 되어서 오늘날까지도 스위스는 전세계에서 가장 작지만 잘 살며 행복하게 사는 나라가 되었습니다 여러분 복음이 세상에 줄수 있는 선물입니다 하나님이 우리 이 땅에도 바로 이 선물 주시기를 원하십니다 교회는 예배당 안에만 갇혀 있으면 안 돼요 성도는 들은 말씀을 갖고 세상으로 나가서 세상 문화 안에 흐르고 있는 잘못된 스피릿 정신과 부딪혀서 도전할 수 있어야지 됩니다 이 문화 안에 흐르고 있는 악한 스피릿을 간파하고 있었기 때문에 사도 바울은 복음으로 무장한 사람이 결국은 무엇에 대항하여 싸우는 것인가에 대해서 에베소서 6장 12절에서 자기가 복음을 뿌렸던 에베소 사람들에게 얘기를 합니다 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대하는 것이라. 이 교회가 결국은 이 삶에 승리할 때이 세상은 이사야가 환상 속에서 보았던 여우와를 아는 지식이 충만한 그 세상이 마침내 오는 거예요. 어떤 세상이었습니까? 이리와 어린 양이 함께 뛰노는 세상. 이리가 자기의 포악성을 내려놓고 여호와를 아는 지식 안에서 순한 양같이 되어서 함께 있을 수 있고 그것 때문에 어린 양은 강자에게 잡아먹일까봐 두려워하지 않아도 되는 그 세상이 오게 된다는 거지요 사자가 소처럼 풀을 먹는 세상이 온다 그랬습니다 누군가를 잡아먹어야지 생존할 수 있는 세상이 아니고 생명을 얻기 위해서 풀을 먹는 것으로도 충분한 세상이 온다는 것입니다 독사의 굴에 어린아이가 손을 넣어도 안전하다 그랬습니다 독사가 맹독성을 제거했기 때문이에요 그리고 자기에게 오는 그 부드러운 손을 무는 것이 아니고 오히려 어루만져주는 바로 그런 세상이 결국은 하나님 안에서 오게 될 것이다 여러분들은 보시면서 그게 뭘 얘기하는가 눈을 멀뚱멀뚱 뜨고 계신데 여러분 이것이 교회가 꿈꾸는 세상입니다 교회가 이꿈 포기하면요 죄송하지만 그것은 교회가 아닙니다 제도 일소는 있지만 주님이 꿈꾸시고 기도해 하시고 계신 교회는 아닌 거예요 오늘날의 세상은 이것과 정반대로 가고 있는 것처럼 보입니다 누군가를 지배하기 위해서 대포를 만들고 부족하니까 미사일을 만들고 그것도 부족하니까 핵미사일까지 만듭니다 그리고 그 군비 경쟁에서 승리하기 위해서 끝없이 연약한 사람들과 국민들에게 가야 될 세금을 군비에 쏟아놓습니다 우리는 그것이 세상이라고 생각합니다. 그러나 교회는 그것을 바라면서 이것은 주님이 기뻐하시는 세상이 아니다라고 말할 수 있을 때 교회는 이사야가 11장에서 봤던 그 환상을 계속 보며 교회의 길을 가고 있는 것입니다. 그것 지금 오지 않았지만 꿈꾸며 기대하고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 이것이 사자와 어린 양이 함께 뛰어노는 나라예요. 그리고 세문원께 이 여섯 번째 예배당에서 다섯 번째 비전이 품고 있는 원대한 하나님의 꿈이라고 믿습니다. 너희들이 세상에 소금과 빛이 되어서 이 세상에 어디에도 없는 대안적인 기독교 문화를 만들고 그것을 세상에 흘려내보래라 이것은 여야의 문제가 아니고 보수와 진보의 문제가 아닙니다. 하나님은 그틀 안에 매어 있지 않으십니다. 하나님 이 양자를 포괄하시면서 더욱더 위대한 꿈을 꾸시고 계십니다. 사랑이 다스리며 평화가 지배하며 한 개인의 자유가 철저하게 존중받으면서도 동시에 강자가 약자를 섬기고 돌보며 약자는 자기의 약함을 빈미로 하여서 다른 무엇인가를 다시 주장하지 않는 바로 그런 나라, 그런 세상, 바로 그런 교회와 그런 세상을 꿈꾸며 우리 세문한교회가 여섯 번째 예배당을 아름답게 빚어갈 수 있게 되기를 바랍니다 물론 지금은 우리는 이 꿈을 실현할 수 있는 능력이 없습니다 실현할 능력이 없는데 이 비전을 얘기하는 것은 그것은 구호나 슬로건에 그칠 뿐입니다 이것이 진정으로 실현될 수 있기 위해서는 저와 여러분들의 심령 속에서부터 진정으로 예수가 왕 되시고 예수가 통치자 되셨을 때 그것으로 무장한 사람들이 세상에 나가서 그릇된 문화와 가치관에 고개 숙이지 않고 두려움을 내어 쫓으며 담대하게 하나님 말씀 안에서 살아가는 새로운 사람으로 변화되는 역사가 일어나게 될 것이기 때문입니다 그것을 꿈꾸면서 오늘도 대안의 일꾼으로 내 자신을 세워가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.